0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. O título da minha mensagem é Sabedoria, a Construtora. Havia uns bonecos que era o Bob, o Construtor. E esse é o meu tipo de programas favoritos, então inspirei-me. Sabedoria à Construtora. Versículo 14 de Gênesis 41 diz, Faraó mandou logo chamar José, fizeram-no sair do cárcere e depois de se barbear e de mudar de roupa, que é muito importante, veio à presença de Faraó. Tive um sonho a noite passada, disse-lhe Faraó, e ninguém conseguiu explicá-lo. Mas ouvi dizer que consegues interpretar sonhos e por isso te chamei. Por mim nada posso fazer, disse José, mas Deus poderá dar-te uma resposta que te tranquilize. Então Faraó contou-lhe o sonho. Contei tudo isto aos, seus, aos meus mágicos, mas nenhum deles me soube dar uma explicação. Ambos os sonhos têm o mesmo significado, disse José a Faraó. Deus quis dar-te a conhecer o que vai acontecer. As sete vacas gordas tal como as sete espigas cheias, significam que vão haver sete anos de prosperidade. As outras sete vacas magras, assim como as sete espigas definhadas, indicam que vão haver outros sete anos de fome logo após os sete anos de riqueza. Dessa forma, Deus te revela o que vai fazer. Os próximos sete anos serão um período de alta prosperidade em toda a terra do Egito, mas os sete anos seguintes serão de tanta fome que até ninguém se lembrará da prosperidade passada. A fome consumirá a terra. Será tão terrível que toda a fartura dos bons anos passará da memória das gentes. O facto do sonho ter sido duplicado dá uma força especial ao seu significado, confirmando que... Confirmando que o que eu te disse certamente virá a dar-se em breve. A minha sugestão é que procures um homem entendido e sábio e que o ponhas como responsável de toda uma política agrícola a nível nacional. Que faraó institua governador sobre todo o país com a missão de recolher um imposto de um quinto de todas as colheitas durante os próximos sete anos, os de prosperidade. E assim haverá comida suficiente nos outros sete anos de fome que hão de vir depois. Senão, será inevitável um grande desastre. Estas sugestões de José foram muito bem recebidas pelo faraó e pelos seus conselheiros. E enquanto discutiam quem seria designado para tal tarefa, faraó disse, quem melhor do que o próprio José poderia desempenhar esse cargo? É uma pessoa em quem existe claramente o Espírito de Deus. E voltando-se para José disse visto que Deus te revelou a ti o significado destes sonhos, és sem dúvida o homem mais entendido do país. Portanto, no meio de como responsável por todo esse projeto. Tudo o que disseres se terá validade em toda a terra do Egito. Só eu estarei acima de ti em autoridade. Então faraó colocou o seu próprio anel de selara no dedo de José como sinal de autoridade deu-lhe umas belas roupas de linho de melhor da melhor qualidade para que as usasse pôs-lhe ainda um colar de ouro ao pescoço e declarou fica sabendo que te no meio responsável sobre toda a terra do Egito além disso, faraó deu-lhe o carro destinado ao seu ajudante principal e por toda a parte por onde passava gritava-se ajoelhem-se faraó fez esta declaração a José eu, o rei do Egito, declaro que tens a responsabilidade de administração de toda a terra neste país. E ainda lhe deu o título oficial de aquele que tem como Deus o poder da vida e da morte. Uau! Sabem? Eu há 15 dias, creio que foi há 15 dias, eu falei acerca de José e que ele passou um período de preparação para o seu propósito. E esse período de preparação durou aproximadamente 13 anos, da idade de 17 anos até à idade de 30, e esse foi um período bem complicado na vida dele, porque ele foi vendido pelos irmãos, como escravo para o Egito foi comprado por um senhor chamado Putifar que o colocou como escravo na sua casa, mas José ele era tão excelente, ele era tão fiel, ele era tão competente que aos poucos ele foi ganhando uh, protagonismo dentro dos negócios de Putifar e tornou-se tipo o gestor de todos os negócios de, toda, de tudo aquilo que pertencia a Putifar, mas a mulher de Potifar tentou seduzir José e José resistiu e disse que não ia ser infiel ao seu senhor e ela ficou tão zangada com ele que levantou uma calúnia dizendo, fazendo queixa dele que foi ele que a assediou e ele foi para a prisão. E teve mais não sei quantos anos na prisão e quando este acontecimento se deu, da interpretação dos sonhos de faraó, José estava preso. Ele não estava no palácio, ele estava na prisão. Ou seja... Num dia, escutem bem, num dia. Num dia. De manhã ela acorda na prisão e deita-se no palácio como governador do Egito, num dia. Um dia. 13 anos de preparação, 24 horas de promoção. Deixa-me dizer, se tu não te preparares para aquilo que vem, nunca virá a ti nunca serás promovido é importante nós não desistirmos no dia mau é importante nós não desistirmos no dia da preparação é importante nós não baixarmos os braços quando as coisas não correm como a gente pensa quando as coisas até parecem que são contrárias àquilo que nós desejamos não desistir e ir na direção daquilo que Deus tem para nós e se for preciso demorar 13 anos demora porque o nosso Deus é capaz num dia de nos tirar da prisão e colocar-nos no palácio como governador 24 horas Imaginem se ele tivesse desistido. Imaginem se ele tivesse rebelado contra Deus. Imaginem se ele tivesse amaldiçoado a Deus. Quem perdoa, quem é fiel, quem dá fruto sempre será promovido. E quando eu falo em promovido, eu estou a falar em passarmos para o próximo nível. Não estou apenas em falar em ser promovido no emprego, embora também estou a falar nisso, mas estou a falar em ser cerca de ser promovido, passares para um próximo nível, alcançares alguma coisa que tu sonhas, alcançares alguma coisa que tu desejas. Às vezes demora 13 anos, 13 meses, muito tempo na preparação em que se parece que não vê nada, mas se tu fores fiel a Deus nesse, nesse tempo, se tu não desistires nesse tempo, se tu mantiveres o teu rumo nesse tempo, num dia Deus pode mudar a tua vida da prisão para o palácio num dia. E é interessante que o Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, faz uma referência exatamente a este facto. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 9 e 10, diz assim, os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele, e o libertou de todas as suas tribulações. E agora reparem, dando a José Favor, digam comigo favor. favor, e sabedoria, digam comigo sabedoria. sabedoria, diante de Faraó, rei do Egito, e este tornou o governador do Egito e de todo o seu palácio. Segundo a Bíblia, aquilo que levou José da prisão para o palácio foram duas coisas, favor e sabedoria. É o que está escrito. No Novo Testamento, quando o escritor de Atos dos Apóstolos faz uma referência ao Velho Testamento, ele sumariza a história de José e de como... Isto aqui parece rápido, não é? De como tudo aconteceu, ele disse o que levou, o que levou José a sair e a passar de prisioneiro para governador num dia foram anos de sabedoria e de favor. Sabedoria e favor. E eu queria falar sobre Sabedoria e também favor. A sabedoria de Daniel, eu vejo três aspectos aqui, desculpem, de Daniel, de José. Eu vejo três aspectos aqui da sabedoria de José. E o primeiro aspecto eu chamo sabedoria profética. Porque Deus deu-lhe uma sabedoria ou uma capacidade única de interpretar sonhos. A realidade é que José não era a primeira vez que ele interpretava sonhos. Se vocês lerem, durante o tempo em que ele esteve preso, ele chegou a interpretar muitos sonhos na prisão. Ele tinha esta capacidade de interpretar os sonhos das pessoas e de lhes dar um significado. E essa capacidade, essa sabedoria, de conseguir ter esta sabedoria profética, acabou em última análise por lhe criar esta oportunidade. Porque... A Bíblia diz que o faraó tinha este sonho que o incomodava de uma maneira muito grande e ele procurou os mágicos profissionais para interpretarem os sonhos e nenhum foi capaz. E de alguma maneira chegou-lhe aos ouvidos que havia um jovem preso que tinha esta sabedoria profética. Ele era, estava preso, era um, era um condenado, embora injustamente. Ele ouviu e mandou-o chamar. Mandou-o chamar. Mandou chamar. Ele não precisou de providências cautelares. Ele não, provi... não, 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 não precisou de, de recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça porque naquela altura o rei era rei. Era a autoridade máxima. Não havia tribunais que pudessem um, contrariar uma ordem do rei. Não é? e então ele ouviu e chamou imediatamente e disse: olha, eu tenho aqui um sonho. E eu não consigo ter paz com este sonho e ninguém me consegue interpretar. Eu ouvi dizer que tu eras capaz de fazer isso. Consegues fazer. Ele disse, eu não consigo. Mas Deus, a quem eu sirvo, Ele consegue. Sabedoria profética. Vocês sabem, quando nós usamos de sabedoria, as oportunidades surgem. As oportunidades não são fruto de apenas. podem parecer fruto de coisas, como é que eu ia dizer? coisas circunstanciais, coisas aleatórias, que parece que aleatoriamente surgiu. Parece, mas para Deus não há nada aleatório. Sabem? E são fruto de sabedoria, e sabedoria profética. O que é que eu quero dizer com sabedoria profética? É a capacidade de poder ver mais longe do que o imediato é a capacidade quando nós temos que decidir alguma coisa não decidir apenas baseado naquilo que é conveniente agora, mas baseado naquilo que eu acredito que é o meu plano ou o plano de Deus para a minha vida no futuro porque muitas vezes nós tomamos decisões apenas baseadas naquilo que é conveniente agora, mas depois no futuro revela-se desastroso. Na altura pareceu importante, pareceu bom, pareceu que me protegia, pareceu que era o melhor para mim agora, mas nem sempre aquilo que é o melhor para mim agora, ou que parece ser o melhor para mim agora, é o melhor para mim daqui adiante é por isso que é importante nós analisarmos as coisas e termos uma sabedoria profética que é uma sabedoria que é capaz de olhar para além do amanhã, para além da, da nossa limitação do tempo e conseguir ter um vislumbre do futuro e perceber será que esta decisão que eu vou tomar que agora até parece boa vai afetar o meu futuro ou ao contrário, será que esta decisão que eu penso tomar e que toda a gente diz que eu não devo tomar e que eu até fico insegura em tomar, mas será que ela vai me realmente colocar no trilho para o plano de Deus para a minha vida. É importante ter sabedoria profética quando nós decidimos e não decidir apenas por o que a gente sente no momento. Há pessoas que tomam decisões porque sentem. Ah, eu sentia, eu senti agora o que devo fazer. Pronto, eu não quero saber, eu senti. E há pessoas que tomam decisões porque sentiram que era o melhor. Até ficam muito entusiasmadas no dia, mas depois o tempo encarrega-se de mostrar que eles fizeram um erro. Ah, eu, 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 eu vi aquela miúda e, e eu senti logo. Ouvi aquele rapaz e, uau, eu, 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 eu quero viver o resto dos meus dias com ele. Alô? É bom ter um bocadinho de sabedoria profética. Alguém sabe o que é que eu estou a falar? Ninguém namora aqui. Ai, 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 ai. E perceber como é que vai ser no futuro. Levantar algumas questões. Será que ele tem o mesmo propósito que eu? Vocês entendem o que eu estou a dizer? Essas questões, que é a sabedoria de ver mais além do imagem, mas eu sinto. É, tu podes sentir agora um grande formigueiro de amor na barriga e mais tarde sentires um grande arrependimento pela decisão que tu tomaste capacidade de ver mais longe ou ao contrário. Às vezes acabamos coisas porque sentimos que é acabar e não devias ter acabado. Permanece firme, deixa passar, pensa no futuro, pensa nas consequências no futuro, pensa no plano de Deus para o teu futuro. Talvez te apeteça agora tomar determinada decisão, mas quando se tem sabedoria profética, diz: Eu não vou fazer isso. Era o que me apetecia fazer agora, mas eu não vou fazer isso porque eu sei que isto vai influenciar o meu futuro. Muitas vezes tomamos decisões de ímpeto e, de, e fazemos as coisas porque sentimos e, e depois até usamos não a palavra de Deus, mas ditados populares que elevamos até ao nível da palavra de Deus, porque quem não sente não é filho de boa gente e eu senti, então toma lá! Eu ao menos sou transparente, eu ao menos sou coerente, o que eu sinto eu faço, isso não é coerência é maluquice, porque se nós fizéssemos tudo aquilo que a gente sentisse Sabedoria profética é aquela que nos faz olhar para mais à frente amém? Olha, hoje é domingo coração pela casa, daqui a pouco nós vamos dar as nossas ofertas de sacrifício coração pela casa, e se calhar muitas vezes, sabem, nós, nós não estamos a ver os melhores momentos ou as condições todas e pensamos, bem, eu não tenho condições eu, eu, eu não tenho, não é a melhor altura, eu não tenho condições e tomamos uma decisão baseada no imediato mas quando nós somos guiados por sabedoria profética, eu sei, eu sei olha, toda a gente pode pensar que este não é o melhor momento, eu próprio posso ficar assim meio temoroso, que este não é o momento, mas eu eu sei que eu tenho um propósito, eu sei que Deus não me vai deixar ficar mal, eu sei que num dia, um dia, num dia Deus pode mudar todas as coisas, eu não vou ser fiel àquilo que eu sinto, eu vou ser fiel àquilo que Deus diz, eu vou ser fiel à palavra de Deus, se eu for fiel à palavra de Deus, eu sei, eu sei que num dia certo Deus vai se cruzar no meu caminho, e eu vou sair da prisão para o palácio 24 horas. Não tomes decisões por aquilo que tu pensas agora, mas do futuro, Aquilo que pensamos no futuro, aquilo que é o plano de Deus para nós. Infelizmente muitas pessoas tomam decisões de acordo com aquilo que parece conveniente no momento e agem sem sabedoria profética, ou seja, sem a capacidade de olhar um bocadinho mais longe. Olha um bocadinho mais longe. Não tomes decisões por conveniência imediata, mas por convicção. Eu sei que não é conveniente eu fazer isto agora, mas é aquilo que eu acredito eu sei que se calhar não estou no melhor momento para o fazer mas é aquilo que eu acredito e eu vou fazer porque eu acredito e não porque é conveniente e se eu o fizer porque acredito eu sei que vai dar fruto mais tarde não tomes decisões por sentimento mas por fé não tomes decisões por opinião da maioria mas pela palavra de Deus a capacidade de interpretar de como é que será no futuro é fundamental isso, isso só Deus pode dar a Bíblia é a sabedoria profética, é por isso que o Salmo 109, versículo 115, diz Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabem, ninguém sabe, ninguém sabe o futuro, porque nunca estivemos lá. Quando nós vamos para uma, um, um, um sítio que nunca estivemos lá, é estranho para nós. É estranho para nós. A realidade é que o futuro é um sítio estranho para nós, mas ajuda muito... Quando nós vamos para o futuro e temos uma luz a apontar para o caminho, a Bíblia diz: que Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu não sei o caminho que eu, eu não sei como é que vai ser, mas eu tenho uma luz, eu tenho uma lâmpada, eu tenho alguma coisa que está a iluminar e vai me guiar. Passo após passo, eu não vou tropeçar, eu não vou cair, porque eu tenho uma luz. Quando eu tomo decisões por conveniência, eu apago essa luz. Ah, mas isto é o que parece melhor agora, mas tu não estás a ver o que está lá à frente. Pessoas que abdicam da convicção por conveniência apagam a luz do futuro mas a Bíblia é bem clara lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, eu dou graças a Deus porque eu creio e acredito que há um exército de pessoas aqui que são capazes de confiar em Deus mesmo nos dias maus e são capazes de dizer eu não sei como é que vai ser, mas eu tenho uma luz, eu tenho uma lâmpada eu tenho uma lanterna, eu tenho uma candeia a alimentar a, a alumiar o meu caminho e eu sei que mesmo nos dias mais complicados quando os obstáculos estiverem lá eu sei que essa luz vai mostrar e vai me ajudar, desvia para a direita, desvia para a esquerda, porque é a luz da palavra de Deus, eu não vou apagar essa luz com uma decisão sem sabedoria por conveniência, prosperidade, promoção, é fruto de sabedoria profética, capacidade de olhar mais longe. Outro aspecto da sabedoria de José é aquilo que eu chamo a sabedoria do plano. A Bíblia diz que José não teve apenas sonhos, sabedoria para interpretar os sonhos, mas ele também teve sabedoria para apresentar um plano que ajudasse naquilo que é a interpretação dos sonhos. Porque a Bíblia diz que ele explicou o que é que se ia passar sete anos de grande prosperidade e sete anos de grande uh, fome. Essa é a interpretação. Mas ele não ficou pela interpretação do sonho. Ele disse: "Eu sugiro que tu faças o seguinte", e, disse, e, e sugeriu o plano. É importante ter a sabedoria para termos um plano para alcançarmos aquilo que são os nossos sonhos, aquilo que são os nossos propósitos na vida. É importante nós termos um plano. Há pessoas com um dom e com um talento e com um potencial incrível, mas não têm um plano. Não têm um plano. Não tem um plano. Sabem? Nós temos uma grande visão e graças a Deus. Nossa igreja tem uma visão global gigante. Tem uma visão nacional empolgante. Graças a Deus por visão. Mas nós temos um plano como é que nós vamos chegar lá, o que é que é preciso fazer e batemos a esta porta e fazemos assim e fazemos a sádio, e pensamos e, e planeamos, etc nós temos um plano, nós não apenas chegamos aqui e diz, olha, isto é a visão de Deus. não, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer desta maneira nós vamos procurar fazer assim nós queremos lançar novos grupos de ligação nós queremos, temos o um projeto Ikea para ajudar as pessoas nós temos um plano sabedoria do plano e Deus dá-nos sabedoria do plano porque ter dom, ter talento, ter visão e não ter um plano é a mesma coisa que ter um Ferrari sem rodas. Tu tens um potencial incrível. Podes ir para dentro do teu carro fingir que vais andar mas não andas. Não andas. Sabem? José apresentou não apenas a interpretação mas deu um plano. E é muito importante, sabem? É muito importante nós, quando, quando trazemos um diagnóstico, trazermos um plano. Porque a coisa mais horrível é alguém chegar ao pé de ti, dar-te um diagnóstico e virar as costas. Se o médico faz um diagnóstico e o senhor está doente e vira as costas, diz, olha, obrigado. Ele tem que ter um plano de como combater aquilo que esse diagnóstico mostra. Um bom médico é aquele que faz um bom diagnóstico mas é aquele também que prescreve uma boa terapia. Tem um plano. Porque tu... Claro que é muito mau eles médico e ninguém saber o que é que tu tens. Mas também não é nada bom saber o que é que tu tens e não saber o que é que vão fazer. É muito bom ter uma visão e é muito mau não ter uma visão. Mas também não é nada bom ter uma visão e não ter um plano. Não ter uma estratégia. Amém? E é mesmo importante, quando tu chegas com um diagnóstico, chega com um plano, aliás, deixem de dizer, promoção vem em pessoas que não apenas fazem diagnósticos das coisas, mas são capazes de trazer para a mesa um plano e uma solução. Promoção no trabalho, promoção no negócio, promoção na casa de Deus, tem muito a ver com a tua capacidade de não apenas fazer diagnósticos, porque é, é ok, tu podes fazer o diagnóstico, não está bem, isto não sei e depois... Sabe, a pior coisa que podes fazer a um chefe, a um líder, a um patrão, ou o que for, é traz-lhe traz o diagnóstico e vira as costas. Ou seja, tu, tu mostras o problema e mandas o peso para cima do outro e vais-te embora. Reparem na sabedoria de José. Ele, ele, o que é que lhe foi pedido? O que é que lhe foi pedido? Interpretar o sonho. Ah, foi o que me foi pedido. O que me foi pedido é o que eu faço. Não, o Senhor não me pediu isso entende este espírito de mínimo foi pedido foi pedido isto foi-lhe pedido interpretação mas ele não deu só interpretação ele deu interpretação e ele deu o plano deixem-me dizer que quando tu corres a milha extra, isso atrai a benção de Deus isso atrai promoção isso atrai o próximo nível Amém? Isso atra... E eu queria desafiar toda a gente, hoje é de mim, coração, pela casa, corre a milha extra. Dá um passo que tu não estavas à espera de dar. Põe Deus à prova, corre a milha extra. Ah, mas o que me foi pedido foi isto. Faz além daquilo que te é pedido. Faz além até daquilo que o teu coração te pede. Faz além. Faz além. Sabem? Uma das coisas, por exemplo, na igreja que eu sempre faço, quando planeio e quando... É ter um bom diagnóstico, ter uma boa informação... Saber o que é que temos, que recurso é que temos, que condições é que temos, que pessoas é que temos, etc, etc. Mas quando toca a, a lançar para o futuro, põe uma medida de fé nisso. Não faças apenas pensar, não, é, só, não eu, é isto, mas eu acredito que Deus... Porque isso atrai. É como criar espaço. É como alargar a tenda. Amém? É como alargar a tenda. Isso atrai. Então... Será que eu te posso perguntar hoje qual é o plano que tu tens para alcançares o teu sonho? E já agora? E onde é que tu fostes buscar? Onde é que tu foste buscar esse plano? Ah, foi o National Geographic? Oh, foi... Onde é que tu foste buscar esse plano? Deixa-me dizer-te uma coisa. Todos os planos que mexem com a direção da nossa vida nós devemos buscar a presença de Deus. Deus é um criativo, Sabe, Deus é melhor do que todos os especialistas que andam para aí, do que todos os futurologistas que andam para aí, porque eles fazem previsões de acordo com os factos. Deus não faz previsões, porque Deus já lá está. Deus não faz previsões. Previsões é de quem não está e, e, e pensa o que é que vai acontecer. Deus não pensa o que é que vai acontecer. Deus já lá está. Deus é omnipresente no tempo e no espaço. Deus é omnipresente no espaço, está em todo lugar e no tempo, está em todo o tempo. Já lá está. Deus, quando fala do futuro, ele não fala, ah, eu, não, ele, ele fala, eu, não, eu estou cá. Entende o que eu estou a dizer? Não há nada como chegar à presença de Deus no que diz respeito ao nosso futuro. Dizer, Deus ajuda-me, Deus dá-me sabedoria de um plano, Deus ajuda-me. E sabem, e Deus ajuda porque a Bíblia diz que se tens falta de sabedoria, pede a Deus que a todos dá liberalmente. E eu gosto desta palavra porque Deus é extravagante. Deus é extravagante, Deus não faz poupanças. Deus é extravagante, Deus não precisa de fazer poupança de nada. Diz, ah, eu não te vou dar toda a sabedoria porque eu preciso de dar ali à, à Matilde. Jimmy, qual é a sabedoria que tu... Ai, Deus, eu preciso... Ok, então toma lá, é só isto. Porque eu agora preciso de dar aqui também à... A... Aster, Esther. E à Duda. E à Constância. Constância é uma menina com... Quantos anos tens Constância? Mas tem muita sabedoria. Muita sabedoria. É verdade. Tu és uma menina... Sério, és uma menina que eu acredito que Deus vai usar muito. Porque tu tens uma sabedoria acima da média. Deus deu-te, usa isso bem. Mas deixa-me dizer uma coisa. Deus dá a todos liberalmente. Deus é um Deus extravagante. Sabem? Deus não é tipo um Deus de ra 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 ração. O céu está tudo racionado. Ok, pedido de oração número 2. Olha, vê lá aí no armazém. Há uma cura disponível? Olha, já foram as curas todas para Portugal. Tem que esperar. Ok, lista de espera. Deus é extravagante. A criação de Deus não é utilitária, é extravagante. A gente às vezes pensa que Deus é muito utilitário, que Deus só faz as coisas que são necessárias. Deus, não. Deus faz aquilo que é necessário e depois põe beleza, põe criatividade, põe diferença nas coisas. Se, se Deus não fosse assim, os peixes eram todos cinzentos. Era tudo igual. Porque se fosse só por funcionalidade, Ok. Nós éramos todos iguais, mas não. Ninguém é igual. Há diferenças. É por isso que nunca desprezes as tuas diferenças. Porque isso é fruto da criatividade de Deus. Deus gosta de fazer tudo diferente. Porque Deus é extravagante. Amém? E se vocês pensam que nós estamos a pedir muito a Deus com esta visão que Ele nos deu para 2019, desenganem-se. Deus é tão extravagante que eu acredito que Ele vai dar mais, 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 mais. Porque é infinito. Mas é preciso ter um plano Terceiro tipo de sabedoria, sabedoria profética, sabedoria do plano, sabedoria do trabalho. Ah. José trabalhou no duro, e quando digo no duro foi mesmo no duro, na prisão é no duro. Não tinha sindicatos, na prisão é difícil, bem, hoje em dia, mas não tinha, não tinha uh, organizações de direitos humanos a defender os direitos dos presos, não tinha horário de trabalho... Era, trabalhou no duro. Não basta ter um sonho e um plano, é preciso trabalhar. Esta é a palavra do Senhor, é preciso trabalhar. Sabe, na Bíblia, trabalho gera riqueza. É um princípio bíblico, isto não é um princípio político, é bíblico. Trabalho gera riqueza. Toda a riqueza que não é gerada pelo trabalho é passageira. Toda a promoção que não vem do trabalho é passageira. Nós vivemos naquilo que eu chamo, muitas vezes, uma mentalidade Big Brother. Esse programa fantástico. Em que se coloca meia dúzia de pessoas dentro de uma casa que são anónimas e saem de lá famosos. O que é que eles fizeram? Zero. Apenas foram colocados... Sem trabalho, sem esforço, sem mérito de. de, 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 de olha, fizeram isso, fizeram aquilo, criaram uma empresa, fizeram inventaram uma coisa nova, hum, cantaram, fizeram uma música. Não, sei lá, nada! Nada! Não há nada que saia dali tipo: uau, isto contribuiu para, sei lá, para a cultura, para nada! E saem de lá famosos, mas por pouco tempo. Pois caem no anonimato. Porquê? Porque toda a promoção, que não é fruto de trabalho, é passageira. Mas aquilo que é fruto de trabalho, podes não chegar lá tão depressa. Mas quando chegas, ficas lá. Porque Deus teve a oportunidade de, de um processo, construir o teu caráter. E sabem, num dia, num dia, a promoção é um dia é fruto do favor de Deus, mas ficar lá é fruto de teres um caráter transformado e moldado por Deus. É por isso que ele às vezes deixa passar o tempo para moldar o caráter, porque sabe que no dia em que ele nos promover, se nós não tivermos um caráter pr preparado, nós vamos cair de lá de cima no instante. É por isso que a Bíblia diz que a prosperidade nas mãos dos loucos é a, su é a sua própria destruição. Ok? Então, sabedoria do trabalho. Promove-se muito o valor do sonho, o valor do talento, mas não tanto o valor do trabalho. As coisas na tua vida vão te custar de trabalho. Acho que permanecem. Vão custar trabalho. Visão custa trabalho. E é preciso ter sabedoria do trabalho. Saber que não basta oh, eu tenho uma visão e tenho um plano e vou ficar aqui sentado e Deus vai se mover nos céus e tudo vai acontecer e eu não vou fazer nada. Pois fica sentado e tu vais ver o que é que acontece. Então, é preciso tu fazeres a tua parte. É preciso tu Gerar trabalho e trabalho gera prosperidade, gera riqueza, gera bênção. Amém? Trabalho não é, não é. Tra trabalho gera riqueza. Amém? Trabalho gera riqueza. As coisas na vida sempre custam alguma coisa. E a quarta e última coisa que a Bíblia fala lá em Atos é que José alcançou tudo isto por sabedoria e favor. A palavra favor, eu vou pedir à banda para subir. A palavra favor, no contexto da Bíblia, quando a Bíblia fala em favor, favor divino, favor de Deus, é a definição é uma divina influência sobre o coração. É alguma coisa que não é proporcional... Ao teu esforço, ao teu plano, ao teu talento. Ah, e a Bíblia diz que o favor de Deus era sobre José. Ou seja, ele tinha uma parte que era a sua excelência, a sua qualidade, a sua competência, mas diz que havia um favor. Parece que as coisas eram atraídas a ele. Essa é aquela parte em que não há mérito. O, o que é que o favor... O que é que o favor nos faz lembrar sempre chegues onde tu chegares alcanço o que tu alcançares lembra-te para onde deves dirigir a tua atenção e todo o louvor e toda a glória é que às vezes nós pensamos não, isto é fruto teu é porque a minha decisão é porque eu isto claro que tudo isso é importante mas se há uma coisa que atrai o favor de Deus é a humildade humildade atrai favor nossa capacidade de dizer olha realmente nós temos um plano e nós esforçamos mas nós temos consciência se não fosse Deus nada disto acontecia porque há outras pessoas que também têm um plano e também se esforçam eu sei que foi Deus eu sei que é o favor de Deus ter essa humildade de reconhecer eu acredito que a nossa igreja quer nacionalmente quer globalmente e temos visto coisas assombrosas acontecer, mas sempre da, da boca daquilo que sai dos nossos púlpitos e palcos, é sempre apontar para Jesus. Não é dizer, ai, ah, nós, porque nós temos isto, ai, ah, nós temos aquilo. Não, é dizer, não, nós sabemos, isto é a favor de Deus, isto é, 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 é sabe, isto é, é, é intervenção divina no coração. É, 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 é Deus fazer aquela, aquela parte que mais ninguém consegue fazer. É Deus aquecer o nosso e o coração das pessoas. É por isso que, sabem, o segredo não está nos, no, no, nos projetos mais importantes mais mila, mila, mirabolantes. O segredo está nos corações aquecidos por Deus, porque pessoas com o coração aquecido por Deus transformam coisas banais em coisas excelentes. Foi isso que José fez. José não teve grandes oportunidades na prisão, ele não estava na CNN todos os dias a aparecer, ele estava lá no anonimato do lixo da prisão, não havia redes sociais, não havia direitos defendidos dos presos, estava lá, ninguém sabia. Os presos eram uma, 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 uma classe, vamos dizer, de pessoas completamente abandonadas ninguém queria ser. não havia visitas de preso. não havia essas coisas eles estavam entregues a si mesmo tudo aquilo que ele fazia era anónimo e ele fez a parte dele mas Deus aqueceu o coração Deus aqueceu o dele e à volta dele e até que aqueceu o coração do faraó, porque a Bíblia diz que José alcançou favor no faraó, em faraó, ou seja o coração daqueles que supostamente têm o poder da da vida e da morte, Deus pode aquecer os corações deles, porque só há uma pessoa que tem o poder da vida e da morte é Jesus, amém, é o nosso Deus, mas ninguém tem nós pensamos, se eu conseguir chegar àquela pessoa, ele vai-me resolver este assunto, se eu conseguir ser amigo daquela pessoa, ele vai-me resolver este assunto, deixa-me dizer, estás muito enganado se tu conseguir chegar a Deus ele vai resolver esse assunto porque não há nada no universo que se passe sem a palavra e o consentimento de Deus e quando Deus quer alguma coisa coisa, Ele move os céus e a terra, para que isso aconteça amém Ele move os céus e a terra para que isso aconteça humildade atrai o favor divino, fidelidade atrai o favor divino quando nós somos fiéis e às vezes temos todas as razões para não ser fiéis, como José ele disse, o que é que me ganhou a fidelidade? eu fui fiel, eu fui honesto, eu fui íntegro não aceitei ir para a cama com a mulher do, 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 meu, do meu patrão do meu, do, meu, do meu senhor e o que é que eu ganhei com a integridade? ganhei uma acusação falsa, fui condenado injustamente, estou na prisão é isso que eu ganhei ele diz, não importa, a vida de José é uma vida de fidelidade, não, não importa as circunstâncias, não importa o que está à volta. Ele disse, eu vou ser fiel, eu vou ser fiel. Eu sei que isto parece não ser o mais conveniente, mas eu vou ser fiel. E eu sei que a seu tempo, eu não sei quando, mas a seu tempo, Deus vai me ajudar, Deus vai fazer alguma coisa, eu vou continuar 13 anos, 13 anos de, de escuridão, 13 anos de prisão, 13 anos de amarras, 13 anos de não ver nada a acontecer daquilo que era a promessa de Deus inicial. Mas ele manteve-se fiel, eu não vou desviar daquilo que Deus mandou fazer, eu não vou desviar daquilo que Deus mandou mandou fazer, eu vou continuar e essa fidelidade, porque parecia inócua, que parecia inoperante no natural aos olhos naturais parecia que nada se estava a passar mas Deus na sua infinita sabedoria Deus no seu infinito poder Ele estava a controlar todas as coisas a juntar todos os pontos a cruzar todas as linhas para construir um momento em que 24 horas Ele iria fazer alguma coisa extraordinária Deus é um arquiteto Deus quando tu fiel, quando tu és fiel não penses que nada está a passar parece que nada está a passar parece que Deus está em silêncio parece que Deus não está a fazer nada mas Ele está a agir em favor e o favor de Deus às vezes não é visível, o favor de Deus às vezes não se vê, o favor de Deus às vezes parece silencioso, mas Ele está a trabalhar, mas quando Ele se manifesta Ele transforma num dia aquilo que anos e séculos não eram capazes de fazer, por isso igreja vamos ser fiéis a Deus Custo o que custar, mesmo que pareça que Ele não está a agir em nosso favor, lembra-te no silêncio, na escuridão no oculto, Deus está a juntar os pontos, lembra-te, quando vier o desânimo, quando vier o desencorajamento lembra-te, Deus não me abandonou eu estou a ser fiel, Deus está a juntar os pontos, Deus está a preparar um grande final vocês sabem aqueles filmes que parece estar tudo e de repente dá uma volta, é assim que Deus trabalha é sabem, a salvação aconteceu assim. Ele foi crucificado, pensaram que era o fim, pensavam que era o fim de todas as coisas, mas o fim de todas as coisas era o princípio de uma coisa maior. Amém. E quando o diabo e os seus demónios festejavam a morte de Jesus, mal eles sabiam que Deus, na sua sabedoria infinita, estava a arquitetar tudo para dar uma volta ao universo de tal maneira que ele abriu a salvação para todas as pessoas. Nos momentos mais negros, Deus levanta as grandes mudanças da história. Jesus foi fiel até ao fim até à morte e o que é que a fidelidade produziu? uma mudança cósmica e a mudança cósmica foi de tal maneira que o próprio planeta, o próprio planeta se, se, sentiu isso, diz que terremotos houveram naquele momento, diz que ele, que o sol ficou em escuro, diz que até os elementos da natureza tremeram com essa mudança. Deixe-me dizer, quando Deus age em favor de ti, se for preciso parar a natureza, mudar a natureza, Ele faz isso. Amém? Se for preciso Ele parar um cancro, Ele para. Se for preciso Ele parar o sol, Ele para. Se for preciso mudar alguma coisa, mas Ele muda. Quando Deus age em favor, não há nada que possa impedir, não há governo que possa impedir, não há autoridade que possa impedir. O que está a passar aqui, nesta, neste dia, coração pela casa, é quando nós trazemos as nossas ofertas. Nós não estamos apenas a trazer ofertas, nós estamos a trair o favor de Deus. Eu sou fiel. E não é apenas... Para atrair o favor de Deus para a casa de Deus, como disse o Murilo, é atrair o, atrair o favor de Deus para a minha casa. Para a minha casa. E a última coisa que atrai o favor de Deus é a generosidade. O pastor Brian disse a semana passada que eventualmente a melhor maneira de atrair pessoas é ser generoso. Tantas pessoas perguntam, pastor, qual é o segredo da ilusão vocês recebem tão bem as pessoas e, e, e têm sempre tanta gente e qual é o segredo, como se houvesse aqui um segredo eu, só... eu às vezes tenho oportunidades de fazer boa figura -te contar. -te. não há segredo nenhum ama generosamente recebe generosamente não importa não importa não importa se tu vens, tens a mesma fé que eu tenho ou não tens até podes nem acreditar em Deus és recebido da mesma maneira és amado da mesma maneira porquê? porque a generosidade atrai o favor de Deus e quantas vidas de pessoas e de testemunhos que eu ouço pessoas que entraram e não acreditavam em nada, pessoas que entraram e estavam desesperadas mas foram recebidas, foram amadas, foram acolhidas e com o tempo houve o favor de Deus tocou a vida deles Sabem? generosidade atrai Nunca vamos ser uma igreja de mão fechada, uma igreja. Não, eu, eu, eu... mas se ele não acredita ao mesmo do que eu, ele não pode ser recebido como eu sou. Ele não pode. Ei, vamos ser generosos, ter um espírito grande, um espírito aberto, um espírito de dar. O nosso mundo fica maior, porque é uma promessa da Bíblia o mundo do generoso cada vez fica maior. As pessoas que se admiram, vocês expandem para todo lado, globalmente. A Xangai. Ribatejo, Coimbra. Não vamos parar de ser generosos. Não é acerca daquilo que a gente tem, é acerca daquilo que a gente dá. Daquilo que a gente envia. Quanto mais tu dás, maior fica o teu mundo. Amém? O teu mundo fica maior. As oportunidades são maiores. Eu dou graças a Deus. Nós, sabem, eu dou graças a Deus. Nós estamos, temos, estamos a construir, pela graça de Deus uma casa cheia de oportunidades para os nossos filhos para os nossos netos amém quantos pais e avós estão aqui hoje que oraram décadas para ver os seus filhos quando passa aquelas idades em que as pessoas parecem que não gostam da igreja e têm vergonha etc eu dou graças a Deus porque os nossos adolescentes têm orgulho da igreja em que eles pertencem são fruto de orações anónimas de pessoas que oraram anos e, anos e anos e anos e anos e quantos pais estão aqui às vezes eu ouço pessoas ah, eu não gosto dos fumos que é os fumos que põe, não é porque o fumo é os que põe aí para definir as luzes e as luzes, é uma... para que é que é isso? é um show, isso é um show, o evangelho não é show não, o evangelho não é show, o evangelho é vidas transformadas, isso é evangelho eu quero lá saber das luzes e dos fumos se eu vir vidas transformadas eu quero, eu quero estar lá, amém eu quero estar lá e eu tenho recebido muitos testemunhos de pais e de avós e que dizem, pastor, eu não quero saber disso eu quero é ver o meu filho lá à frente e o meu neto lá à frente a pular e a saltar e a louvar a Deus eu não quero saber disso vá lá à igreja, nós temos gerações para alcançar podemos ir muito mais longe vai lá eu sou de Portugal o favor de Deus na nossa vida é proporcionar à nossa generosidade à nossa capacidade de morrer para nós mesmos e dizer eu sei que essa música não é a minha favorita eu sei que eu prefiro um fadinho eu sei que eu prefiro outro tipo de música eu sei que eu prefiro se calhar outro tipo de cenário mas mais importante do que isso é ver é ver as pessoas virem a Jesus é ver as minhas orações respondidas que sinal de grandeza e de maturidade quando nós damos a oferta de coração pela casa, nós damos para as próximas gerações também nós não estamos a dar para o nosso vai ah, porque vou ter uma coisa que eu gosto, não eu estou a dar porque eu sei que ao contribuir e o meu sacrifício torna-se uma expressão da minha gratidão e do meu louvor a Deus deixem-me dizer uma coisa louvor não é cantar músicas louvor é um sacrifício com propósito sacrifício com propósito é louvor e aquilo que nós vamos fazer a seguir é louvar a Deus sacrificar das nossas finanças mas tem um propósito eu não estou a sacrificar por uma coisa que eu não acredito se tu não acreditas naquilo que estamos a fazer não faças mas quando há um propósito isso, isso, isso transforma-se em incenso sem, a Bíblia diz em louvor e sabem o que é que a Bíblia diz? que Deus habita no meio no meio do louvor do seu povo não é na música ou das canções, embora isso são expressões de louvor não estou a tirar a importância a isso. mas Deus habita quando as pessoas fazem um sacrifício com um propósito isso é louvor e Deus manifesta-se Amém e Deus manif... o que José fez foi um sacrifício suportar a injustiça, suportar a calúnia suportar uma acusação mentirosa 13 anos de prisão, a traição da própria família, ele suportou com um coração alegre, ele fez esse sacrifício e isso foi transformado em louvor porque ele tinha um propósito ele, ele sabia, um dia eu vou chegar lá um dia eu vou chegar lá um dia eu vou governar o Egito, um dia e aconteceu porque Deus habita no meio do louvor do seu povo e eu tenho a certeza se tu deres quando tu deres a tua oferta de coração pela casa em sacrifício eu acredito que tu vais ver a seu tempo Deus fazer coisas na tua vida que há anos tu estás a orar Deus abrir portas tu pensarias impossível já já perdeste se calhar a fé que algum dia isso iria acontecer mas a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo oferta coração pela casa na nossa igreja em Portugal e global, que é uma coisa que fazemos globalmente é uma das maiores manifestações de louvor da nossa casa, nossa casa é conhecida pelo louvor das músicas, mas isso é o que as pessoas acham, é o que as pessoas veem mas nada disso era possível sem este louvor, nada zero, nada sabem o som que sai da nossa casa e que influencia milhares de pessoas milhões de pessoas no mundo inteiro mais de 100 milhões de pessoas vocês sabiam disto? 100 milhões de pessoas cantam semanalmente músicas que saem da nossa casa elas cantam as músicas que o Ruben Morgan fez etc, etc, e toda a gente pensa uau, grandes compositores, não, 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 eles não estão a ver o filme o som que sai da nossa casa não é por ter grandes compositores é porque temos adoradores que no anonimato fazem sacrifícios de louvor e por isso o som da casa se manifesta em canções em letras que tocam a vida das pessoas há músicas que as pessoas cantam e choram porque tocam, mas aquilo não é por causa da letra da música, é o espírito que está por detrás, é, sabem? é o peso de uma igreja que faz um sacrifício para ver esta geração, as nações alcançadas para Jesus que dá peso àquilo que se canta, àquilo que se escreve, não ponham o ênfase nos homens uma canção que ganha um Grammy acho que é esta que estamos a tocar agora What a, Não? What a Beautiful Name Oh, quem fez essa música, quem foi o artista não é o artista é o peso de uma casa de adoradores anónimos que transformam sacrifícios com propósito numa voz, num som de adoração que ecoa por toda a terra eu até fico assustado de pensar o que é que pode acontecer na nossa nação se nós levantarmos um sacrifício de louvor com um propósito de tal maneira que agrada aos olhos de Deus e que sobe como incenso à presença de Deus que faz com que Deus se manifeste de maneiras nunca vistas eu acredito que nós vamos ver coisas que ainda não vimos sabem, eu acredito, há coisas que nós estamos a ver com os nossos olhos acontecerem e que muitas pessoas oraram e que há gente. Sabem, até gente de outras igrejas que mandam mensagem a dizer a vossa igreja é uma resposta às nossas orações. Obrigado por aquilo que estão a fazer, obrigado por aquilo que estão a fazer, pela nossa nação, vocês estão a tornar o nome de Jesus bem visto na nossa nação, sabem vocês estão a tornar o nome de Jesus atrativo para as gerações que parece que não querem nada com Deus. Vocês estão a reescrever a história, mas deixem-me dizer uma coisa: isto não é nada comparado com aquilo que Deus quer fazer se nós lhe trouxermos um sacrifício de louvor e vou pedir para todos ficarmos de pé Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora Se quer saber mais sobre a Hillsong Portugal segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visite o nosso site em hillsong.pt